0: Ich glaube, wichtig ist eigentlich, dass man Musik überall entdeckt, nicht nur in seinem Instrument, äh, sondern äh, dass man die Fantasie beflügelt.
1: Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Petra Ries.
2: Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack. Dem Hamburger Podcast über Jazz. Ich bin heute jetzt doch wieder alleine da, habe aber dafür zwei Gäste mir gegenüber sitzen. Petra Ries ist kurzfristig erkrankt und wir wünschen ihr gute Besserung von dieser Stelle. Aber ich bin mir sicher, dass die beiden Herren, die heute da sind, genug äh, Geschichten äh, zu erzählen haben. Und begrüße hier vor mir wladislaw Sendetsky und Jürgen Spiegel. Schön, hallo, dass ihr hallo, da seid. Hallo,
3: vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch Zeit gefunden habt. Ich habe vorher auch ein bisschen mich auf euren Social-Media-Seiten umgeguckt im Zuge meiner ganzen Vorbereitung und habe gesehen, dass ihr ja auch schon wieder viel unterwegs wart die letzte Zeit. Du warst Jürgen in Venedig, glaube ich, unter anderem. Du warst in der Tschechoslowakei gerade ja, am Wochenende. Genau. Du warst auf Schloss Elmau.
0: Ja, das ist, war im Sommer und dann jetzt in Warschau, wo war ich sonst? Nö, das war es. Und ihr
2: wart auf Burg Fischering, glaube ich, auch zusammen? Nee, wir
0: müssen leider absagen Nein. wegen meiner Corona. Ah, Ach, you know.
2: Siehste, das, das habe ich Ich das bin auch ich nur ein Mensch.
0: Äh, Nee, das habe ich auch erst zu spät <lacht> über das Konzert geschrieben. Aber ähm,
2: an sich seid ihr schon wieder
0: wir gut, sind unter,
2: gut unterwegs gewesen. Ja, also ich bin
0: eine Woche negativ daher hallo ich Denn hätte natürlich Hinweise für Petra äh, ne? <lacht> Tee mit Honig jeden Morgen, ein schöne Honig ohne Zucker und Zitrone und äh, Ingwer also da funktioniert
2: das geben wir weiter und ja. auch genug andere Leute sind ja auch immer noch betroffen von ja.
0: jeglichem Verstehen. Krankheitsmist das.
2: deswegen äh, gilt das auch ja. einfach für alle
0: Halte Leute haltet euch Virenfrei. frei
2: ja das, das wäre schön
1: Wladyslaw Zendetzki wurde 1955 in Gorlice in Polen geboren. Er wuchs in Krakau auf, wo er während seines klassischen Klavierstudiums den Jazz für sich entdeckte. In Polen war er Gründungsmitglied zahlreicher namhafter Jazz-Ensembles. 1981 zog er dann in die Schweiz. Dort startete seine internationale Karriere. Er begann mit MusikerInnen wie Billy Copham, Michael und Randy Brecker, Tomasz Stanko und Maria Schneider zu arbeiten. Als er 1996 zur NDR Big Band kam, zog er nach Hamburg. Dort war er bis 2020 festes Mitglied im Ensemble. 2011 erhielt Sendetsky den Hamburger Jazzpreis. 2015 wurde er mit der Gloria Artis-Medaille, der höchsten künstlerischen Auszeichnung der Republik Polen, geehrt. 2017 erklärte ihn seine Geburtsstadt Gorlice zum Ehrenbürger. Jürgen Spiegel wurde 1972 in Bremen geboren, wo er später auch Schlagzeug studierte. Er wechselte an das Konservatorium in Groningen. Dort erhielt er wiederum ein Stipendium für die Manhattan School of Music in New York. Neben seiner Tätigkeit als Jazzschlagzeuger war er auch mit verschiedenen Rockformationen auf Tour und spielte auf Festivals wie dem Hurricane oder Rock am Ring. Er ist Gründungsmitglied des tingwald Trios, das mit drei Jazz echos sechs Jazz Awards in Gold sowie dem Hamburger Musikpreis Hans ausgezeichnet wurde. Außerdem hat er mit Künstlern wie Kurt Elling und Dominic Miller zusammengearbeitet und ist als Musikproduzent tätig. Unter anderem hat er die Themenmusik für den TV-Sender Al Jazeera produziert.
2: Und dann zum grünen Abschluss noch euer gemeinsames Duo. Seit 2018 gibt es das Duo Zendetsky und Spiegel. Bisher wurden beim Hamburger Label Skip Records zwei Alben veröffentlicht: 2019 Two in the Mirror und 2022 So Ihr habt euch, glaube ich, selbst auch mal als kleinstes Orchester der Welt bezeichnet. Ich finde das sehr zutreffend, weil... Auf jeden Fall sollen alle Hörer und Hörerinnen sich eure Platten anhören, die Duo-Platten und natürlich auch alle die vielen Platten, die ihr sonst jeweils gemacht habt. Aber das hat so eine unglaublich große dynamische Bandbreite, was ihr da zu zweit veranstaltet, dass der Begriff kleinstes Orchester der Welt tatsächlich sehr zutreffend ist. Wie kam das denn, dass ihr euch entschieden habt, zu zweit zu spielen und auch auf einen Bassisten zu verzichten, wie es ja in einem klassischen Klaviertrio in Anführungszeichen oft üblich ist? Was waren da eure Überlegungen dazu?
3: Deine ja. Meinung Ja, also die Überlegung, also wie wir uns zusammengefügt hat äh, haben, war eigentlich, ähm, ich äh, ging spazieren und da dachte ich, ich rufe doch mal den Vladi an. Und <lacht> wir hatten vorher schon mal in der Big Band was zu tun, dann habe ich ihn angerufen und dann hat er ganz viel erzählt, tausend Ideen und so. Ja, und dann haben wir uns irgendwann dann mal getroffen und zwar haben wir vorher schon Ideen ausgetauscht. Und beim ersten Treffen, wo wir aktiv zusammen zu zweit Musik gemacht haben, ist die erste Platte entstanden. Direkt? Direkt. Wir haben nie vorher geprobt und auch nie im Duo gespielt.
2: Habt ihr die, die bei Platte, dir im Studio aufgenommen?
3: Nee, die haben wir im, äh, bei Wolf Kerschek ah, im Studio ja. aufgenommen. Und dort haben wir uns getroffen, einfach um, ja, um testen. Das zu testen ja. und so. Und ich habe gesagt, Mensch, ich bin ja auch studiomäßig viel unterwegs. Ja. Ich nehme den ganzen Kram mal auf. Ja, und da war so eine Magie und so. Und daraus ist dann das erste Album entstanden. Also es ist sozusagen
2: das an hast einem du auch Tag, gemischt, ne?
3: Ja, ja, das ist an einem Tag sozusagen aufgenommen worden, das erste Album.
2: Wahnsinn.
0: Für, ich habe schon äh, Duos mit Schlagzeugern gemacht, ja, mit ich, Jeff
2: Ballard unter anderem. Ja, nicht Jeff.
0: nur also ich habe mit 81, 82 mit Billy Cobham und manchmal ja. die Bassisten, das war mehrere sich ausgetauscht haben. Mal manchmal auf der Bühne sind sie einfach äh, stumm geworden. <lacht> Okay. Und ich habe äh, einfach ein äh, CP-70 Yamaha-Piano, ja. noch äh, fürchterliches Zeug. Anyway, und ein paar Keyboards und so. Das äh, war einfach manchmal die Notwendigkeit. Man ist auf der Bühne, man ist 5 oder 10.000 Leute und mach mal. Ne? Also ja. äh, spielt sein Konzert und die anderen wissen gar nicht, wo sie sind. Mhm. Also, das war leider das Problem. Und äh, für mich war es klar, äh, ich betrachte Flügel sowieso nicht zwei Oktaven, hier linke Hand spielt Gitarre und zwei rechte Saxophon, sondern Flügel ist Flügel und ich bin ja damit ähm, nicht nur gebildet, so in die Richtung zu denken, sondern äh, so höre ich das Instrument, das ist ja kein Instrument, mhm. das ist ja Orchester praktisch es ist Frage des Colors und Dynamics und äh, ja, also das ist alle, die alle Elemente, die Musik gestalten, äh, kommen da rein und dann hast du halt äh, ja und dann ist das Orchester und deswegen ist es auch schön natürlich, dass er das auch dementsprechend mischen kann ja yeah. mhm. nicht weil das ist nicht selbstverständlich wenn das normalerweise jazz klavier Jesus Christ das ist ja in der Ecke und klein wie was weiß ich was und da klimpert eine und äh, ja wenn ihm keiner erschießt dann klimpert er weiter mhm. <lacht> äh, und dann <lacht> deswegen äh, hier ist eine gewisse Großzügigkeit auch von dem Sound hier mhm. und natürlich das beflügelt und wie gesagt also ich bin all over the place ja yeah und ich höre Musik nicht so klaviermäßig betonen, sondern für mich was ich immer gesagt habe, dass ich gestalte das Konzert also gestalte ich die Zeit die man hört, das also ist da ja. ist dramaturgisch alles und so ob das Klavier bedeutet oder nicht, mich interessiert das gar nicht ja. weil es ist eine Zeit die man zusammen verbringt und dann erzählt man einfach über ganze Welt und mhm. Universum und Period also es ist,
3: ja. Ja. Ja, das hat gut ja. funktioniert und ich habe was das Spannende war, dass, ich sag mal so, ganz aufnahmetechnisch habe ich das eben mit altem Equipment aufgenommen aus den 70er Jahren. Ah. Also ich habe so U47, alte Neumänner, ist jetzt so Technikgerede, aber das macht viel aus. Und eben meine ganzen alten Racks und die habe ich eben dort aufgebaut.
2: Wie lange hast du dich denn schon mit Musikproduktionen beschäftigt? Schon seit ähm, deinem Studium oder schon vorher? Schon lange,
3: schon ewig. Ich habe ja früher in einem Studio 29 gearbeitet. Ja. Also da habe ich mit dem Kollegen Michael Kiske, dem Sänger von Halloween, haben wir ein Studio zusammen gehabt und da haben wir eben ganz viel Bands aufgenommen im Metal-Bereich und so. Und irgendwie... Dadurch, dass er auch ein Equipment, äh, ja sehr fanatisch ist, haben wir uns immer stundenlang darüber unterhalten und ich bin sozusagen sein, äh, sein Paderwagen irgendwie gewesen und habe dann im Studio alles gemacht, ne, von mischen, editieren und irgendwann, klar, war diese Karriere beendet und ähm, ja, und dann habe ich mich eben auf akustische Instrumente auch sehr viel verlegt und das hat eben sehr viel Spaß gemacht mit altem Equipment
0: aufzunehmen. Mission Possible bei Jürgen Spiegel. Genau, nein,
3: aber das war eben. Das ist so ein bisschen auch einer meiner Leidenschaft eben so dieses. Ja und habe es einfach weitergemacht und. Hast ja. du beide
2: eure Platten gemischt? Ja, ja, ja. Und ja, hast du auch viele viele Anfragen von außen? Hast du überhaupt Zeit noch andere Sachen zu mischen und zu produzieren? Ja,
3: genau, das wird immer mehr. Aber es gibt eben viele Sachen, die ich nicht mache. Okay. Ne? Also es gibt ja viele Anfragen, wo ich dann sage, nee, das glaube ich, da bin ich nicht der Richtige. Also ich okay. mache dann wirklich nur das. Wo ich denke, klar, ich habe eine fühle ich ähm, jetzt, äh, wir haben mal Filmmusik gemacht oder Filmvertonung, also jetzt nicht äh, so aus der Dose raus, sondern eher mit aktiven Instrumenten aufgenommen. Sowas mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Okay. Ne, und äh, generell mische ich dann eben manchmal auch äh, viele Alben. Ne?
2: ja man, Ich habe mir auf deiner Homepage das alles auch angeguckt, so den Aufnahmeraum. Und ja, genau. Du bietest ja auch komplett alles von Recording, Mischen, Mastern, nur Kochen
0: tut er nicht. Kochen nee, tut er Kochen nicht. nicht. Nicht oder nicht gut? Nee, Nein, gar nicht. Nicht gut. Liebe,
3: liebe das. <lacht> Aber das ist so, äh, das war jetzt erst später, vorher. Also ich habe jetzt diesen Raum und äh, äh, kann da ak aktiv sein. Aber ähm, wie schon gesagt, das entwickelt sich auch alles. Das ist äh, ein äh, Work in Progress. Ja. Ja,
2: ja war toll. Ich meine, was für ein... Was für ein Glück, wenn man sich trifft und einfach das Erste, was man zusammen macht, direkt was ist, wo man sagt, lass uns da ein Album draus machen. Ich meine, wie, wie oft das passiert das? Das haben wir das? nicht
0: einmal so gedacht. Nee, also, wir wollten eigentlich spielen und schauen und so. Natürlich will man nicht irgendwie kleckern, sondern wenn man schon was tut, dann ist das Erlebnis selber haben. Ja. Und wenn diese Erlebnis selber zufriedenstellend ist für einen äh, selbst, dann äh, ist das auch für außen. Ne? Ja.
2: Eure beiden Alben wurden ja das erste 2019 veröffentlicht, also im Jahr vor Corona und das zweite Album 2022. Wie sehr hat sich in der Zeit dazwischen eure Perspektive auf das Musikmachen oder vielleicht auch auf die Produktion von einem Album verändert durch das, was dazwischen war, weil ich für mich war selbst in dem, in dem Stillstand, den wir ja, im Musikbereich hatten, hat sich ja trotzdem viel nach außen gezeigt, so wie der mhm. Blick auf die Kulturbranche ist, wie viele Musiker oder Musikerinnen sich selbst sehen. Man hat ja ganz viel in Frage gestellt, weil man überhaupt mal wieder Zeit hatte, auch was in Frage zu stellen, zumindest wenn man vorher viel unterwegs war. Mhm. Was hat sich da für euch geändert? Oder habt ihr jetzt eine andere Perspektive auf manches im Musikbereich?
3: Äh, Puh, ja. Also ich glaube, für jeden war das ja so eine Art... Stille und ähm, mein Gott, wie soll das alles weitergehen? Aber wir mussten uns schon, wie soll man sagen, ähm, für das nächste Album nochmal natürlich anders motivieren, mhm. wie als wenn jetzt alles normal gelaufen wäre. Aber das war eben auch was Therapeutisches, ja. so dass man Musik ja eher also als Therapie sieht und denkt, das tut einem gut ja. einfach, ne? Und ja das, das tut einem
0: einfach, äh, ja. äh,
3: man geht da sehr mit Freude oder
0: Positivität. das, äh, das Also Solle ist
2: das so, soll Trost für euch, aber ja. auch für die Leute, die es ja. hören, also insgesamt. Super
0: der Gedanke. Ja. Und dann, ich glaube auch, dass wenn man muss dann äh, Virus wird das auch nicht stoppen das Problem ist tatsächlich dass Menschen sehr vorsichtig sind und da Musik äh, irgendwie ein Industriezweig geworden ist und jeder guckt aufs Geld und will ja da aus den kleinen äh, Pupsen irgendwie Vermögen schöpfen da ist natürlich eine Schwierigkeit äh, da und äh, Gott sei Dank waren diverse Initiativen die vielen Leuten geholfen haben wir sind natürlich in der Ticket Bereich, also das heißt, wir müssen ja. Tickets verkaufen. Wir bekommen nicht unbedingt eben oder eben keine Sponsoring in dem Sinne und so. Das war natürlich, das ist auch schwierig. Ja. Ähm, andere Baustelle ist einfach die Stimmung. Und das hat etwas länger gedauert, weil man musste sich äh, einfach irgendwie hochschaukeln und sagen, okay, jetzt, äh, hey, Covid, du kommst mich mal. Ja. Und das war auch Frühling und das war ein bisschen schön und so. Deswegen haben wir gesagt, okay. Ähm, es war aber nicht mehr so in zwei Stunden. Ne? Äh, die 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 diese Aufnahmen waren äh, schon über mehrere Tage und äh, wir haben uns selber also wie soll ich sagen also wenn man nicht spielt so weißt du, so öffentlich oder wenn man äh, irgendwie zurückfährt dass man zu Hause sagen wir so eigene Intimität äh, wieder entdeckt und das ist alles schön und gut und jetzt äh, wo man so spielt, und man kann aufhören, wenn man äh, irgendwie nicht weiterkommt. Hier ist die Platte oder hier ist Aufnahme. Dann äh, es ist einfach Entwicklung eines Stückes hat wirklich eine definitive, also Druck auf das, äh, ne? es wird so fertig. Also das heißt deine Gedankenbruch oder du kannst sagen okay also okay ich weiß nicht weiter oder ich bin noch nicht so ganz drin oder was weiß ich was das sind so Sachen die natürlich dann äh, man neu entdeckt nach so lange Pause ja und äh, ja aber wie gesagt also das hat mir wenigstens äh, da äh, zu denken gegeben dass ich, die Zeit, die ich nicht praktiziere, das muss bei mir wirken, äh, positiv wirken und das sollte nicht, nicht äh, das nicht zurückbilden, äh, ja. Weil ich bin, äh, äh, ich, ich spiele nicht, was ich gelernt habe. Für mich ist es, ich wachse jeden Tag und wenn ich dann ab stecke und sage, okay, ähm, es passiert eh nichts, dann ist natürlich, dann ist ein Loch und dann geht nicht. Also es muss jeden Tag muss wachsen ja. in irgendwelche Form. Eigentlich ich muss auch das ein großes
2: Geschenk als Künstler, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, immer alles in sich aufzusaugen und was draus zu machen.
0: Ja, das ja. heißt, also es ist eine psychologische, psychologische Sache, gleichzeitig es ist eine Frage der Meditation. Also in welche Form kann ich mich ohne praktizieren, sozusagen frei fühlen mit dem Instrument wie ja. viel Instrument äh, mich hören will und äh, wie viel ich auf ihm äh, ähm, projiziere das sind so Sachen, die man eigentlich normalerweise nicht denkt. Aber das ist einfach so wie ein äh, schwarzer Gürtel in Karate <lacht> sozusagen, wo man äh, gar nicht äh, zeigen muss und so. Aber wenn notwendig ist, dann macht man nur eine kleine Bewegung und der Patient ist äh, tot. Yeah. Äh, aber, ja, aber man schön. muss sich eben selber treu
3: bleiben. Das ist ja. eben das äh, Schwierige in dem Moment wirklich, was Rady ja auch sagt, irgendwie so dieses Verinnerlichen und ähm, dieses, also nichts irgendwie zu forcieren oder so, Das ist ja das das ist aus einer Mental, Natürlichkeit ja. kommt ja. und gerade wenn man dann so viel im Außen hat, was wird das, was wird schwierig, wer veröffentlicht das oder ja. wie wird das veröffentlicht oder was muss man alles machen, sonst kriegt man die ganze Zeit Feedback, ja. also was so schön und so toll und ihr habt so schön gespielt und wir freuen uns aufs nächste Mal und wenn das auf einmal so dann hat man ganz andere, dann, wie gesagt, da muss man sich ganz anders motivieren. Ja, das ist eigentlich
0: ja. Schwäche, wenn man davon abhängig ist. Also da äh, muss man selber äh, wirklich das Ideal äh, sehen und zum Ideal drängen in diese Richtung und treu äh, sich selber eben, genau. äh, dass es natürlich äh, damit äh, zu tun hat, dass man manchmal, also ich habe äh, festgestellt, dass manchmal, wenn ich gar nicht, mit Musik zu tun habe, meine, das stimmt gar nicht, weil Musik ist alles, überall und zu jedem Moment, aber dass ich nicht praktiziere im Sinne eben, dass ich irgendwas knechte auf dem Instrument und stundenlang irgendwas, was weiß ich, dass das sogar meine Musik erweitert, nur ob ich das dann kann, also mhm. ob ich das umsetzen kann, dann ist die Frage eben, diesen so wie ich vorher gesagt habe, von einem Karatemann. Ja. Das ist einfach eine Frage der Harmonie Körper und Geist und äh, ne, das ist eine interessante Sache. Das hat mit Musik nichts mehr zu tun an, an sich. Ja. Nicht? nicht mit dem, also mhm. vor allem mit dem akademischen Auffassung. Das ist ja alles dummes Zeug. <lacht> äh, und, ja, weil natürlich gut, akademisches, da musst du lernen, wie man ein Instrument überhaupt benutzt, aber das, Musik musst du selber finden.
2: Ich musste gerade an den, ich habe in, als ich noch in München gewohnt habe, öfter mit Charlie Antolini gespielt und weiß, yeah. dass du mal bei ihm Unterricht hast. Ja,
0: ich hatte
3: bei und ihm auch
2: immer ja, der hat das eher skeptisch gesehen mit dem Jazz studieren generell.
3: Ja, aber der war ja auch und echt, der, ist ein richtig harter Vogel irgendwie, ich weiß doch noch. Ja, ich habe mit ja,
0: ihm gespielt, also, das ist ja, ja. nicht so. Nee, ich aber
3: ich, äh, das war schon, mit ihm war, war schon echt cool, so nachher Zeit, ich weiß nicht, wir haben mit äh, glaube ich acht angefangen und dann waren nur noch zwei am Ende da.
2: Schlagzeuger, ja. bei ihm im Unterricht. Ja,
3: die konnten, die anderen wollten nicht mehr. Und er, er, hat immer so, er hat immer so, er hatte so Eisensticks, die hat er dann rausgeholt Genau. Und dann wusste <lacht> man schon, und meinte, jetzt du. Okay. Und dann war es so, ja, okay, aber es war der war einfach ein Herz von Mensch. Also ich habe mit ihm coolen, ja, richtig ja. coolen Draht ja, gehabt und war einfach so immer, super.
2: Der hat das immer Jazz vom Zettel genannt und das ganze akademische und hat immer gesagt, du, das versteht äh, ich, er nicht. Ich
3: habe seine Sachen, die ihr gespielt habe ich habe versucht dann aufzuschreiben. Ja. Ich habe mir gesagt, oh Mann, du bist das alles so super, aber kannst du das auch äh, langsam, dass ich es mal aufnehmen kann oder mal irgendwie für mich so ein paar Notizen machen kann? Aber das Coolste, kurze Geschichte, ich habe eine Big Band ähm, Tape gehabt und hatte dazu Noten. Also entweder hat er mich reingelegt, ich weiß es nicht. Ich habe das angemacht über so einen riesigen Speaker und meinte, kannst du mal spielen? Und hier sind so die Noten und so, meinte er, ach komm, Mensch, hör mir auf mit dem Quatsch, mach ran das Ding. Und da habe ich das angemacht und es war echt kompliziert. Und der Typ hat das genagelt. Ich weiß nicht wie, aber die, äh, aber wirklich einfach vom Gefühl, als ob er schon weiß, was gleich kommt. Es war echt faszinierend. Und das war wirklich, äh, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ähm, war auf jeden Fall für mich echt eine krasses. Krasses Ding, also, wo ich dachte so, mein Gott, wie, wie hast du das ja. jetzt hin? hin Charlie geguckt?
2: Antolini, für die Hörer oder Hörerinnen, die ihn nicht kennen, ist ein, ich glaube mittlerweile ist er knapp 85 Jahre alt, Schlagzeuger, ja. gebürtig Schweizer, hat äh, auch international gespielt, hat mit Benny Goodman gespielt, hat ja, wirklich ja. eine Riesenkarriere ja. als Schlagzeuger, lebt in München mittlerweile eben ja. auch und Jürgen hatte früher Unterricht. Genau, bei ich durfte über ein Jahr... <lacht> Welche Bedeutung hat denn für euch beide jeweils Hamburg als Ort, an dem ihr lebt und arbeitet? Wir sind ja ja auch, auch ein Hamburger Podcast und ja. versuchen auch immer ein bisschen die Bedeutung der Stadt natürlich mit reinzubringen. Und ich meine, ich weiß, du bist für die NDR Big Band vermutlich hergekommen. Du, Jürgen kommt aus Bremen, das ist nicht so weit weg, aber war es nee. trotzdem mal so, dass du dachtest, Mensch, Hamburg wäre mal was oder wolltest nee, du eigentlich ja, weiter weg? Nee,
3: Also nach Hamburg, also ich war ja vorher in Holland ja. vier, fünf Jahre und dann, ähm, mein Bruder ist auch Musiker. Und deswegen war das natürlich der nächstliegendste Punkt. Aber es war auch der nächstliegendste Punkt. Ich habe in einer Band gespielt und wir hatten hier so ein Major-Deal bei Polidor. Yeah. Und da dachten wir, hey, ist doch cool, in der gleichen Stadt zu sein. Früher war Pol Polidor noch am Ja. Yeah. Äh, und dann ähm, haben wir das Album und hier auch aufgenommen, teilweise in Studios. Und da ging das eigentlich alles los. Mit Also ich habe vorher viele andere Formen von Musik gespielt, Rockmusik, Popmusik und das hat einfach in Hamburg stattgefunden. Ja. Und durch den Popularstudiengang, den ich gemacht habe, hatte ich auch schon irgendwie viel Kontakte hier. Ja und dann bin ich einfach nach Hamburg gezogen.
2: Und stand es jemals zur Debatte noch woanders hinzugehen oder bist du hier happy? Nee,
3: ich bin total happy. Ich meine, hier ist musikalischer Austausch, man trifft immer wieder neue Leute, ist eine tolle Stadt, immer kommt was dazu, der eine geht weg und es passiert einfach wahnsinnig viel. Und ich glaube, von hier aus ist es ein perfekter Hafen, um in die Welt zu gehen. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme mit dem Flugzeug oder einfach denke ich, ey, wow, was für eine geile Stadt.
0: Mhm. Das muss man echt sagen. Also ich, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ja. Also, ich muss sagen, auch habe ich ziemlich äh, vieles hinter mir, nicht? Und äh, abgesehen von äh, 15 Jahren in der Schweiz, äh, was eigentlich völlig, ja, äh, ganz komische für mich, Schweiz war völlig komische Wirkung auf mir. Wohl muss ich sagen, dass äh, nach ein paar Wochen nach meiner Einreise, Billy Cobham hat mir einen Vertrag gegeben <lacht> ja. und dann dürfte ich dudeln äh, rum und dudeln und natürlich habe ich jeden Woche vielleicht drei vier Platten aufgenommen von Country Music, mhm. Schwitzer Folklore, <lacht> <lacht> oh, bis zum Rockbands äh, Whatever und natürlich nachher kam Amerika ein Jahr später und dann habe ich überall irgendwie viel, also war glaube ich 83 oder sowas, glaube ich 83 war es, wo, oder 84, wo ich zehn Monate auf Tour war, nicht? also ein Tag da, zwei Tage Japan, drei Tage Sizilien, dann irgendwie New York für, für, für eineinhalb Tage, also so geisteskranke Reisebüro eigentlich <lacht> und ähm, mit mit verschiedenen Projekten eben. Das war natürlich total dufte Erlebnis, aber es natürlich am Ende wusste ich nicht, was wo bin ich überhaupt, lebe ich noch oder nicht. Und dann äh, äh, habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt Produzent. Hm. Okay. Ich bin auch nicht frei von Sünden. <lacht> <lacht> <Und>
2: <lacht> Aber weil du ein Projekt gesehen hast, wo du dir dachtest, ich wäre gerne Produzent, oder hat dich jemand gefragt? Äh, Nein,
0: ich habe ein Projekt entwickelt, der wurde beim MIS äh, bzw. Äh, Universal. Ja wurde das gekauft, äh, MCA, yeah. ich habe noch, wurde ich nach Berlin geholt, um Studio zu bauen, also ich habe auch mit äh, Feuchtigkeit und mit äh, 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 Akustikwände äh, äh, und äh, die Gummis äh, vom Autos auf der Decke, alles äh, so irgendwie habe ich geschnuppert. Und dann äh, habe ich natürlich Equipment geholt und schon AMAC Mozart mit NIF und äh, große Genelix und so. Also ganz tolles Studio für 1,2 Millionen, würde ich sagen. So jetzt, das ist auch lange her. Und dann äh, habe ich das Projekt gemacht, das wurde bei Universal veröffentlicht und dann sollte ich nach London. Da waren, äh, eben weil die Lyrics hat, Damalige Chef von Universal geschrieben, Freund von mir, und da bin ich noch beim Sting gewesen, dann Marwood ting äh, und dann habe ich für diverse Leute ein paar Töne geschrieben mit Texter, die namenhaften, namenhafte Texter. Anyway, und dann sollte ich nach London. Und dann irgendwie private Sachen hat sich dann dermaßen verkompliziert, dass ich sagte, okay, äh, Universal ist auch in Hamburg. Dann bin ich nach Hamburg aus Berlin. Und äh, ja, und dann ein paar Tage später Telefon, NDR. Und ich habe gesagt, okay, wäre es so schön zu spielen, wieder zu spielen. <lacht> ne, die haben mich immer geholt, äh, seit 80 er Jahren, ja. bin ich beim NDR immer als Gast. Ich kannte, kannte noch die alte Garde, die schon nicht mehr äh, lebt.
2: Da habt ihr auch das erste Mal zusammen gespielt genau. beim NDR? Ja, ja. ich
0: habe Projekt gemacht, viel Musik und mhm. ich habe Jürgen eingeladen, haben mhm. wir auch beim Jazz Baltica das ja. vorgeführt. Fast ein Skandal gewesen. Genau, ja, das war Skandalös. Ein Skandal. Warum? Nee, das war Begeisterung, <lacht> da war Begeisterung. aber die natürlich middle of the road, die, 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 die gespalten, die, die, sagen wir mal so. Ja, okay. die Leute, die erwartet haben, dass wir schöne. Das war natürlich nichts, weil war völlig äh, Wandern äh, mit Film, der äh, wurde auch von einen VJ äh, völlig äh, zer zerlegt, ja. live, äh, sorry, ähm, also das war sehr schön. Anyway, zwischen uns das war ist, ist eine schöne Chemie und ich habe gesehen, er ist so Hat's positive, er hat so positive Mensch und hat eigentlich in jeder Situation super abgeliefert sozusagen und sehr hilfreich. Das alles gewesen und dann deswegen, wenn er angerufen hat, habe ich sofort gesagt, ja, das ist doch wunderbar. Mhm. Genau. Das und das war nicht viel zu, zu reden, sondern sagen, wo wir uns treffen und wann. Mhm. Und das, da hat er ein paar geschrieben, ich habe ein paar geschrieben und haben wir daraus was gemacht. Und das war eigentlich sehr angenehm, weil Stimmung war, das war Mitte Sommers. Nicht? Genau, es war
3: einsam und es war, ja, ja man wurde nicht gestört. Das war, ich glaube, das ist das, worauf wir eigentlich was eigentlich ganz gut ist, wenn man es dann selber aufnimmt, dass man sozusagen wirklich dann nur zu zweit ist. Yeah, man ja. ist nicht irgendwie Rechenschaftschuldig oder. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hey Jungs, das war echt super ja. oder sowas, ja. äh, sondern das war es irgendwie so ganz normal, dass man einfach spielt ja. und sagt, ach komm, drück mal drauf oder ja. hier hm, vielleicht nicht so äh, gut gefühlt gerade ja. machen wir doch einfach nochmal. Mhm. Ja. Oder es ist, gibt nicht dieser normale Studio. Druck, sozusagen. ja, das.
0: Ja und Hamburg natürlich, äh, weißt du, ich werde nie vergessen, wo ich Anfang 80er Jahre gekommen bin und aus de, vom Bahnhof her äh, zu Rotenbaum Chaussee und dann im, äh, glaube ich, bin mit mit, mit U-Bahn gefahren zu Halleschstraße und menschen mit mit geiger äh, 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 gesehen haben die die junge leute japaner und so dachte, oh, how much i love it you know in in switzerland if somebody is with Geiger hey spielst du auch irgendwie ne, wozu spielst du eigentlich ja. hast du einen anderen beruf wenn du überhaupt musiker bist das ist nicht zu begreifen gewesen in der schweiz und ähm, ja, das war dann NDR natürlich, einige Kollegen kannte ich von vorher, ja. Christoph Lauer habe ich doch mit ihm Band gehabt dann waren natürlich Johannes Faber ja. Und äh, mit Billy Cobham haben wir auch gespielt und noch andere Leute. Und das war wirklich herrlich. Und dann äh, war wirklich die alte Garde. War also, Ingolf
2: damals auch schon da?
0: Ja, Ingolf war immer da. <lacht> <Der Ball> <lacht> <lacht> Ingolf habe ich getroffen. Äh, in den 80er Jahren bin ich auf Tournee mit Helbos Heimer gewesen. Ja. Und Helbos Heimer hat äh, Ingolf angekündigt.
2: Mhm. Ingolf Burkhardt übrigens. Ich habe nicht ja. den ganzen Namen gesagt.
0: Also seine sportliche äh, Auffassung der Trompetermusikern war beeindruckend. Da waren Kollegen, äh, zum Beispiel Poussinist leer. wahnsinniger Tipp. Und er hat Solo gehabt, ähm, dann ist er vorne gest äh, gekommen, nach vorne, hatte Kopfstand gemacht und hatte seine 64 Takte ja. im Kopf gestanden. Also, <lacht> weißt du, aber das waren die Zeiten, wo man eigentlich... <lacht> Da war ich 10.
2: In welchem Jahr war das?
0: Das war musste irgendwie 83, 84. Da bin ich es geboren. Da war ich 11.
2: Es ist eine geboren. Platte, die heißt,
0: glaube ich, Smile heißt die Platte. Ich eröffne diese Platte äh, mit Piano Solo. Und das war, ich bin aus New York gerade gekommen. Und ich habe in New York mit Reggie Walkman und dann äh, Lenny White und äh, Ron McClure und Michael Brecker und what. Äh, und dann kam ich und ich war eigentlich so auf der Phase, dass äh, wir spielen, okay, spielen, wir spielen. So, dann ist der das war in Südwestern, der sagte, okay, so lass uns spielen. Okay, Aufnahme, one, two, one, two, three, four. So, I played, I played. Und die alle sitzen, ich spiele zehn Minuten, 15 Minuten. Passiert gar nichts, die Kapelle kommt nicht rein. Und wir spielen und zieht Mads Winding und so, äh, Castellucci etc. Mhm. Und das ging wie Post ab, wie Hölle. Und dann habe ich dann irgendwie geguckt und ich dachte, ja gut, meine, wann kommen die endlich irgendwie, weißt du so. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie ne, rausgefahren und so und dann gucke ich, was ist es? Und die haben dann andere haben dann auf, äh, auch so rausgefahren, äh, die Musik war leise und dann stopp. Und äh, Herbertsheim sagt, Flatty, do you know what tune we are playing? <lacht> <lacht> I didn't know. You know, but it was <lacht> it was free fall. Total fantastic. And then he said the title and I played the intro. Das was first take. Was, uh, but that, that das, war, das waren solche, um, das waren die alten Zeiten, die, die waren völlig anders als jetzt, uh, wo es auch alles so akkurat ist und ich habe ein bisschen Angst, weil das uh, uh, bekommt eine Krawatte und sogar wenn man Free Jazz spielt, ich, ich beobachte das natürlich sehr uh, aufmerksam, also nicht, dass, uh, weil, wenn ich ich bin ja alte 68er, würde ich das so nehmen. Also ich <lacht> ja. habe sehr viel davon noch äh, von dieser Philosophie, äh, Freiheitsphilosophie, äh, geschnappt. Und das, äh, wenn ich sehe, dann sind leider, muss ich sagen, das hat mit Zusammenspiel wenig zu tun.
2: Das Seid ihr manchmal an deutschen Hochschulen unterwegs und gebt ja. in Deutschland auch Workshops? So, ja, dass ihr so ein ich, bisschen einen Einblick ja,
3: also Habt. Ja, wir haben, ähm, also jeder von uns hat ja mal hier eine Hamburger Hochschule, da gibt es ja so einen Masterstudenten, ja. da war ich mal äh, zwei, drei Jahre ja. und hatte dann Studenten und wir waren dann in China ja auf Tour, ja. da waren wir auch an Hochschulen und haben da Workshops gegeben, das letzte Mal in Rumänien, also mhm. wir machen schon diese Hochschulrunden immer.
2: Aber habt ihr das Gefühl, dass sich da Sachen zum Negativen verändern in so einem akademischen Umfeld, dass das zu akademisch ist? In irgendeiner Form?
3: Ja, ja, also ich glaube, was das Schwierige ist, je mehr Wissen du hast,
2: mhm.
3: also je mehr du lesen kannst und machen kannst, desto weniger hörst du. Ja. Also es geht viel mehr durchs Auge. Das heißt, du guckst dir irgendwelche Videos an, wo Leute cool aussehen und wahnsinnig mhm. spielen, aber wenn du es dann wirklich auf einer Aufnahme hörst, dann willst du es eigentlich nicht nochmal hören. Mhm. Und das ist, finde ich, so, dass das Ohr manchmal dem bisschen gewichen ist, dem Visuellen, so. Das ist sehr viel auch, auch schon im Jazz, jetzt schon, sehr mhm. viel visuell äh, ist. Aber dieses äh, Hören von einem ganzen Album zum Beispiel, mhm. dass das eigentlich generell ja auch so weniger wird. Und das ist das, wenn man in, an die Hochschule geht oder so, dieses ähm, so ein ganzes Werk oder so dieses wirklich sich richtig auseinandersetzen, so vielleicht dadurch, dass es so viel Wissen gibt. Man weiß ja gar nicht, vorher gab es ganz wenig, jetzt gibt es ganz viel, man wird ja so erschlagen. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, für manche ist es dann schwierig, sich auch irgendwo zu entscheiden oder sich selber zu finden, weil es der Ablenkungsfaktor ist ja auch gigantisch.
0: Ich sehe das mhm. noch, das Problem zum Beispiel, dass irgendwie ein Pianist aus Portugal oder ein schwedischer Pianist oder ein Italiener, alle spielen nach dem gleichen Schlüssel. Das sind so die Moden, die nicht nur die Plattenfirmen diktieren vielleicht, äh, äh, weil es ist natürlich Drang nach äh, wirtschaftlichen. Und daher orientiert man sich, was in der Mode kommt oder sowas, natürlich durch einige Bücher, einige Pädagogen, die das einfach auch kreiert haben. Vielleicht gibt es einfach das Ding weiter. Das, ich glaube, im Generellen, man, ich habe ein bisschen Bedenken, dass man nicht so Fachidioten produziert, weil ich glaube, wichtig ist eigentlich, dass man Musik überall entdeckt, nicht nur äh, in seinem Instrument, äh, sondern, äh, dass man die Fantasie beflügelt und die Fantasie, innerliche Musik hören, innerliche äh, äh, Umsetzung dessen, wann man erlebt, wenn man erlebt, überhaupt. Aber was sollten die Leute erleben, wenn sie einfach nur ein Buch nehmen, alles ist klar, knechten sie, gehen sie nach Hause, äh, essen sie ihr Würstchen und gehen sie weiter knechten und machen Trio und dann äh, verdienen sie irgendwie ihre 200 Euro irgendwo um die Ecke und dann natürlich gibt es, äh, dann wird es ein bisschen äh, Erfolg, weil nächste Gig vielleicht noch in zwei Wochen gibt ja. und dann äh, kommt man in so eine, einen Strudel von, von äh, äh, Ereignissen, die äh, man einen versklavt und wenn man aufwacht, ist man 50 oder noch älter und man sagt, oh Gott, meine ich, okay, aber äh, ich bin einer von. Und das braucht kein Mensch. Also mhm. wenn man dann, äh, also ich sage nur so, äh, dass ich habe als Teenager, also abgesehen von klassischer Musik, weil das war absolute. Äh, in meinem Fall war es, ich war gezüchtet als Pianist äh, ja. und ich habe erste Tourneen auch als klassischer Pianist gespielt, aber man hörte dadurch, dass es keine Platten gab, also Edgar Winter oder Zappa oder, oder, oder sogar äh, Sachen wie, also wo ich erst mal zum Geschäft gegangen bin, eine Platte äh, kaufen wollte, weil ich gehört habe, es gibt einen tollen Musiker, Miles Davis. Ich konnte das wirklich, nicht <lacht> mal als Davies, Miles Davis, Miles Davis. Und ich komme in Holland auch richtige Land für für einen jungen Bursche, weißt du, wo alles in der Luft schon recht frei sozusagen. <lacht> und dann das Sound und ich sagte, Miles Davis, wer Miles Davis? Und dann ist der Sa äh, suchen die Platte suchen gegangen ja. nach hinten. Und ähm, inzwischen haben sie äh, eine Platte aufgelegt von der ich auch den Titel für Al Juro genommen habe. Äh, Life is a long song und das ist der Flutist der, der Anderson. Jethro Tal. Eigentlich scheußliche Kapelle. Eigentlich. <lacht> ganz geil, Justin fand ich cool. Hab ich schon ein paar Mal live gesehen. Richtig cool. Einmal bin ich gegangen und ich konnte nicht glauben, was für Schrott das ist. Anyway, oder aber so das, ist war das, so das war geil. so, life is so a long song. Ich werde das nicht vergessen. Wie Dieses Sound hat mich dermaßen fasziniert. Und dann waren Beatles und dann waren äh, eben Zappa und da war Hendrix und was weiß ich was. Alles war drehen und ich habe Schlagzeug auch gespielt. als denkt ah. dass mir das alles fasziniert? Damals habe ich wirklich gut gemacht. Nicht? Aber ich wollte nur sagen, das war alles heimlich. Ne? Das hm. dürfte du, du, ich nicht. Wollte es nur sagen, dass Umsetzung dessen die Emotionen, die vom einen Henriks und das von Miles Davis oder Dave Brubeck oder so, das sind völlig andere Baustelle, aber doch nicht. Ja. Und jetzt ist die Frage eben, das zu durchzukarren bzw. zu erleben, Intimität mit der Sache zu finden, um sich selber zu positionieren bzw. die Ästhetik in sich aufzubauen.
2: Zum Thema Intimität ja. habe ich die perfekte Überleitung zu deinem nächsten Projekt, weil du hast nämlich ein sehr intimes Konzertprojekt anstehen. Ja in einem nicht so intimen Raum in der äpfelharmonie da können ja, sehr viele Leute aber dabei sein. Chamber,
0: Chamber äh, äh, Room, äh, Chamber Saal, äh, Kammer Saal.
2: Magst du das kurz erzählen, um was es ja, da geht? Ja gerne,
0: gerne. Ähm, es ist ein ja ein Treffen mit einem Kollegen, äh, einem Pianisten aus gleicher Schule. Wir, das aber äh, könnte mein Sohn sein. <lacht> Und er ist beim ECM ähm, jetzt seit ein paar Jahren und haben wir uns nach einer Idee von ähm, Krakauer Jazz Festival ähm, haben wir uns getroffen in der Philharmonie, haben einfach so spontan. Dominik
2: Vanya heißt der. Dominik Wania
0: ja. Und äh, war spektakulär das Ganze. Ich habe gespürt, dass das, dass das gut gehen wird.
2: Und das war zu den Feierlichkeiten der Siegesmundglocke äh,
0: das ist daraus geworden. Weil ah. ich habe schon äh, oft, ich habe solche Auffassungen manchmal, dass ich was wiedergeben möchte auf meinem Instrument, was mit nichts zu tun hat, mit keiner Musik, also ja. so. Und das äh, habe ich häufig, also für mich ein gigantisches, äh, äh, ein gigantisches Glocke mhm. hat so viel... Wenn du das in eine Bewegung setzt, also das hat alles mit mit Physik und und äh, zu tun und und da kommen die Overturner und diverse, also abhängig von den, wie wie fest das angeschlagen ist. Das ist Musik ohne Ende. Das ist ein Wall of Sound mhm. und jetzt habe ich dann Flügel und ich habe das mehrere Male auf dem Konzerten habe ich mich da rein und habe ich einfach diese ganz große Glocke quasi wiedergegeben ja. und daraus äh, habe ich das provoziert auf dem Konzert und daraus haben alle, sind alle gekommen und sagten, das ist jetzt so und jetzt haben wir den, dann machen wir einen Stempel drauf, äh, dann eine Organisation, andere Organisation angesprochen und die haben gesagt, ja, wir unterstützen das auch ja. finanziell und so. So ist das entstanden, dass mit diesen Sigimund Glocke, die in Krakau seit 500 oder 600 Jahren äh, läutete, äh, immer beim äh, Tod, äh, äh, Wedding, ähm, Krieg, äh, Peace und so. Und dass die Zeiten so sind, wie sie sind. Deswegen haben wir, äh, wollen wir einfach die Glocke donnern am dritten. <lacht> am 3. Dezember um 20 Uhr in dem kleinen Saal der Elfphilharmonie. Äh, ja, es gibt schon Karten. gibt schon, ja, seit kurzem. Das war noch hickak, Aber äh, jetzt ist alles schon drin. Und äh, seien Sie herzlich eingeladen natürlich, weil es ist sehr, sehr, sehr äh, happening und sehr spektakulär. Ähm, ich kann auch stilistisch das nicht be be also bezeichnen.
2: Es gibt so ein kleines Video auf Instagram, das habe ich gesehen, ja, ja, ja. wo ähm, man ein bisschen die Musik hört und auch diese Glocke sieht ja. und äh, das kann ich auch sehr empfehlen, ja, ja. sich das an Ich habe natürlich
0: ein paar Trucks äh, da äh, zu Hause von dem Konzert und äh, das sind wirklich, ähm, äh, ich meine, ich Duos, zwei Pianos, das ist nicht so alltäglich. Und das meistens äh, wird abgesprochen, das sind Leute, die sich stilistisch irgendwo ähm, äh, äh, zusammenfinden. Wir sind ein bisschen unterschiedlich, obwohl das einzige was uns verbindet ist diese äh, polnische Auffassung für die Musik vielleicht ja. also vom mhm. Erziehung her, nicht? also diese visuell Bedeutung bringen und so es, Musik ist ja nicht Selbstzweck, das ist irgendwie Klimperei, sondern es man man erzählt diverse Geschichten und ja. äh, das ist so flapsig klingt, aber hier ist die Veräinreichung so spielen wir damals, also wenigstens aus der polnischen Musikschule, äh, hat man die klassische Musik auch so interpretiert, dass die Bedeutung hatte, weil man sich interessiert hat, was der Komponist war, was er gedacht hat in dem Moment und so. Es ist kein Musak, in dem Sinne irgendwie zu Berieselung oder irgendwie sich dann äh, irgendwie schön in der Kneipe, Hintergrund und so. Das ist alles sehr 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 bedeutungsbetont. Ja. Ja. Es führt zu irgendwo, die ganze Dramaturgie des konzertes es mhm. wird live gestartet und so eigentlich äh, ist es faszinierend weil äh, er ist die neue generation ist sehr auch sehr interessant sehr interessant fakturell harmonisch äh, sehr interessant und ich habe meine wege und das fühle ich alles irgendwie führen wir uns zusammen äh, dazu ein happening
2: dritter Oder zwölfter Yes. Dritter Zwölfter. Jürgen, was steht bei dir als nächstes an?
3: Oh, ui. Äh, ja, äh, <lacht> viele ähm, viele Auftritte jetzt ja. im November. Dann habe ich noch eine Albumproduktion. Mit? Äh, Fiorell. Das, das ist, ist eine schwedisch- südafrikanisches pop
2: Noch ein Duo. Und du. Ihr spielt beide einfach sehr... Nee, das Ach ist so kein Duo. Das, das produziere du ich. Ah, okay, da, da, bin ich genau,
3: da bin ich eine Woche im Studio, spiele auch ein bisschen Schlagzeug. Und dann, ähm, ja, dann beginnt im November eine komplette Tour. bin dann in Basel und in Deutschland ganz viel. Alle so Dresdner Jazz Festival und keine Ahnung.
2: Und wann spielt ihr beide wieder zusammen?
3: Wir spielen am 21. November in Saarbrücken. Jazz im Schloss.
2: Auch das, ich meine, den Podcast kann man ja überall hören. Auch da kann man sich mit Sicherheit halt schon Karten...
0: Wow. Ja, da kann man sich Karten kaufen. Yeah. Ja, 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 nee, genau. da, da sind wir fleißig das wird und... Das wenn ihr sich nicht beeilen, das wird eng. Ne? Ja, ja und so. und, nein, aber <lacht> wir,
3: wir spielen auch nächstes Jahr, äh, haben wir schön zu tun. Und planen auch noch ja. äh, viele Sachen irgendwie. Was äh, wir haben vielleicht noch eine Kanada-Tour und spielen dann äh, ja was war, Jazzfest Bonn spielen wir, Jazzfest Schwerin spielen wir. Und ja, viele und Termine. Eine Homepage in Krakau mit wahrscheinlich wieder. Genau, Krakau wahrscheinlich. Und da gibt noch ein paar Termine, die habe ich jetzt leider vergessen.
2: Aber ihr könnt gerne eure Homepage sagen.
3: Genau, das ist ww.sendezki. Minusspiegel.de Minus Minus
2: Minus, Wir verlinken die euch am besten auch mit dem Podcast, ja, dann könnt ihr euch klasse. selbst die oh, Konzerttermine so noch, 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 noch angucken. Ja. Genau.
0: Ja, sehr interessant. Sehr ja. Schön. Ja. Vielen ich bin herzlichen mir, Dank. Bin mir
2: sicher, ihr hättet noch ganz viele andere Geschichten zu erzählen. Ich habe euch ja. auch ganz fasziniert zugehört. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ihr noch den Leuten sagen wollt? An dieser Stelle.
0: Viren frei bleiben. Viel <lacht> <lacht> äh, Musik hören. Viel das Musik
2: hören und wir in frei bleiben. Augen ja.
0: zu, Musik hören, schönen Tee machen. Ne, äh, Beaujolais ist auch gut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 äh,
0: Nouveau. <Ja. lacht> Viel zu jetzt. Konzerten gehen. Das stimmt. Yes, ja. Wir brauchen Publikum. Wir, wir brauchen Publikum sind sehr, sehr abhängig von äh, beziehungsweise abhängig. Na, ja weil uns das ist ein Lebenselixier für uns äh, Musik spielen wir schließlich nicht allein für uns weil äh, ich brauche nicht zu spielen selbst um äh, die Musik hört man in eigenen Körper aber eben diese Übertragung äh, und diese Gemeinsamkeit und diese Celebration genau auf, wir brauchen äh, euch ne?
3: kommt wieder viel zu Konzerten ja ja, das ist wichtig.
0: Also 3. Äh, Dezember, <lacht> Dritte 20 Dezember. Uhr ja. und 21. Dezember in äh, Saarbrücken und ich äh, bin ne, noch... No, November. 21. November. Oh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja, ja. Aber da und dann ich, bin ja. ich noch am 18. in Schloss Elmau mit äh, auf Festival, European äh, Jazz Festival und mit äh, Atom String Quartet.
2: Also ihr hört, die beiden bieten euch wirklich kreuz und quer im ganzen Land mehr als genug Möglichkeiten an und die Welt ist auch auf jeden Fall immer noch und weiterhin verrückt genug, als das gemeinsames Musikerleben uns allen nur gut tun kann und äh, deswegen an dieser Stelle danke euch ja. beiden, dass ihr hier wart heute.
0: Vielen herzlichen Vielen Dank. Dank. Und das ist wunderbar gemacht. Ja. Ja.
2: Dann einfach bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
0: Jo, tschüss.